0: Viene, viene, viene. ¿Qué? Buenos días. Mira la foto. Los buenos tiempos del donqueo. Buenos días, mi gente, desde los estudios de Fua Productions. Bendecido sábado para todos. Les habla su amigo de siempre, Jorge. Y me acompaña, como cada mañana, el niño de Miraflores, a través de Acción de Fe, el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días. Saludos, familia.
1: Un día lleno de bendición. Mira quién está ahí. El gran Jorge López. De ser el Michael Jordan de Puerto Rico, ahora está hablando Claro, para bendición de Dios.
0: Eso. Gloria
1: a Dios, Señor. Acuérdense que estamos aquí hablando en Claro. Claro, brindando esperanza para que se te vaya el estrés de la semana.
0: Solo se esperamos,
1: compartan. Vamos a hablar aquí, claro. ¡Dale, Jorge!
0: <risa> Así mismo es bueno, mi gente. Siguiendo con la tercera temporada de Hablando Claro. En el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra salud, um, no la física. ¿okay? Muchos de nosotros estamos comiendo saludable. Ya sea porque queremos o como yo, porque tenemos ahora. Pero nosotros pocas veces pensamos en nuestra salud emocional. Pensamos cómo nos vemos por fuera, pero no pensamos cómo estamos por dentro. Ok, en el otro episodio, en otro episodio estábamos hablando de la amargura. Este episodio va tomado de la mano uh, con ese eh, más bien la amargura es una de las muchas emociones que puede afectarnos en nuestra vida espiritual. Rafi, eh, te pregunto, ¿te ha pasado alguna vez que has caído como en una tristeza enorme o, o te decaes, tu espíritu cristiano se empieza a afectar? ¿Te ha pasado?
1: Um, yo creo que sí. Más bien lo que... Yo me imagino que lo que me ha pasado es eso que tú dices, aunque uh -huh. a lo mejor no lo pienso, pero a veces estoy... Eh, con desánimo, me sigues, so, me imagino que ahí, aunque no lo piense de esa manera, estoy con un desánimo de que no quiero hacer nada. Y se, tengo, tengo cosas que hacer, ya lo he mencionado varias veces, pero uh -huh. gracias a Dios estamos en una temporada del fuego, so, no sé, yo creo que sí, me ha pasado y muchas veces, si eso es, si ese desánimo, ¿verdad? Uh -huh. Es la tristeza que tú mencionas, porque es que no me siento triste, pero me, a veces me siento como que... Uh, eh, Los efectos eh, es que es especiales que... están incluidos con este programa.
0: <risa> si tiene que ver a la par y no me doy cuenta, me ha pasado muchas veces. Pues fíjate, a, a mí me ha pasado. Me encuentro, como dicen el americano, en un funk, como dicen en inglés, y en, entro en esa zona de turbulencia. Todo se me afecta. Y por ejemplo, ahora que yo estuve este tiempo en el hospital, eh, me di cuenta de que fui puesto a prueba en múltiples ocasiones. ¿ok? Me di cuenta de eso, que el enemigo quería sacarme de lo que Dios tenía para mí y en cierta manera destruirme. ¿Cómo me di cuenta? Pues en mi forma de ser. Yo soy usualmente una persona alegre, que estoy haciendo chistes, me gusta animar la gente. y me encontraba como si fuera un, un ogro en el hospital. Le faltaba el respeto a las enfermeras, especialmente a los doctores. Eh, bueno, cuando me fui hasta les dejé un regalito porque me sentía tan mal de cómo los traté. Había uno que asomaba nada más que la cabecita así por la cortina cuando tenía que venir a ver si yo estaba dormido. Este, pero eso pasa muchas veces. Nos dejamos caer, no nos damos cuenta y nuestra vida cambia. ¿okay? No, nos frustramos, no, no, no somos nosotros. Esto nos desvía del camino que tenemos que tener y, y pues nos aleja de, de, de la buena carrera. Así que mi gente, cuando regresemos al programa de hoy, vamos a estar hablando de cómo combatir todo esto y tener una salud emocional fuerte y saludable. Así que mi Amén. gente, bienvenidos a Hablando Claro con Rafi y Jorge, en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Producción, el control es suyo. Pero anyway. Bienvenido, mi gente, a su programa de favorito de todos los sábados, Hablando Claro. Queremos, como siempre, darle las gracias a todos ustedes por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este programa no sería posible. Sus comentarios, su apoyo y ustedes compartiendo nuestros enlaces hacen que este programa siga creciendo. Con eso dicho, queremos recordarles, como siempre, la regla número uno de Hablando Claro, que es el respeto. Podemos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de creencias, pero si hablamos con respeto, podremos hablar claro. Okay, pues Bueno, mi gente, vamos a hablar hoy de nuestra salud emocional en los caminos de Cristo. Fraca, bienvenida, buenos días, Evelyn. Lindo y bendecido día para todos. Un abrazo igual. Y aquí Melisa nos dice, a mí me ha pasado, pero Dios siempre me envía un angelito para levantarme. Así mismo es. Dios no a veces nos envía personas para recordarnos las bendiciones que tenemos. ¿Okay? Yo no sé si tú oyes esas voces, Rafi. Ahora estás en mute. Vamos a ver. Este, bueno, pues ya habíamos hablado de la amargura y de cómo combatirla. Hoy vamos a estar, oye, se me salió un gallito, estoy creciendo, Rafi. Hoy vamos a estar hablando sobre la salud emocional en los caminos de Cristo. Que en otro episodio, como mencionamos anteriormente, hablamos sobre la amargura y cómo combatirla. Y hoy vamos a hablar sobre algo que va agarradita de la mano con eso, nuestra salud emocional. ¿Qué pasa con la amargura? La amargura da paso. A muchas otras cosas de las que vamos a estar hablando hoy. Quizás nos ha pasado o quizás enfrentamos esto durante nuestro diario vivir. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que esto está sucediendo? yo Joshua! Bienvenido, hablando claro con Rafi Jorge. Bendecido día y buenos días. Su está viéndonos también. Pues la manera más fácil de darte cuenta de que uh -huh. estás teniendo problemas de salud emocionales autoanalizándote, ¿ok? El otro día conversaba con una amiga mía y me decía que estaba en un punto que explotaba de rápido por todo, ¿ok? Estaba pasando por una situación difícil en su casa y me decía que se ponía de mal humor bien rápido y que tenía cambios constantes de emociones. O sea, estaba tranquila y de repente... El esposo le decía algo, pasaba algo y, y explotaba como un, como dice, como si en Puerto Rico, explotaba como un psiquitraqui. ¿Ok? Entonces al darse cuenta, pues me llamó y pues quería hablar, porque usualmente pues con mi humor a veces la animo. Y me decía, chicos, es un chiste, a ver, no sé qué es lo que está pasando. Y nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta de que algo había cambiado. ¿Ok? Se dio cuenta de que ya algo le molestaba, algo que le molestaba, la había llevado al límite. No se había dado cuenta, pero estaba Explotando muy fácil y me dijo: Fíjate, quizás es que ya yo me cansé de una situación, no me he dado cuenta, pero me voy a tener que autoanalizar y ver qué está pasando. ¿Ok? Entonces, ella por lo menos ya estaba dando el primer paso. La juventud de estos días, la que está creciendo ahora, es una juventud totalmente distinta a cuando Rafi y yo nos estábamos, eh, nos estábamos criando. En los tiempos de Rafi no teníamos un reloj que nos dijera. Que teníamos que estar a cierta hora en la casa la, lo que nos daba a saber que teníamos que regresar era cuando se prendía la luz del poste ya sabíamos que eran como las 7 de la noche y el tiempo era oro para regresar ok no, entonces, tu mamá o tu, tu abuela <risa> ahí, ahí era que sabía que estaba en problema eh, no había la tecnología que había ahora, en mis tiempos habían solamente cuatro canales en Puerto Rico, que era el 2, el 4 el, 11, el 7 y el 11 a las 12 de la noche salía el jibarito aquel tocando una guitarra frente a un helicóptero de los Estados Unidos y sabía que se acabó a dormir todo el mundo porque lo que venía después era la, la, la pantalla blanca. No había este toda esta tecnología, no habían eh, teléfonos celulares, no habían tablets, iPods. Había que jugar. Era la, la, esa era la única tecnología. ¿El qué?
1: Solamente tú viviste ese tiempo.
0: Ok, Rafi, cuando nació ya, ya estaban las tablets, por lo el Viper, el Viper ya había salido pues la, la tecnología puede ser tu mejor amigo, pero la tecnología también te puede destrozar como tu enemigo ok ¿Y ¿cuál es el tema de hoy? nos pregunta Joshua, hoy estamos hablando de la salud emocional ¿Okay? ¿cómo nos puede destrozar la tecnología? usted dice no, pues eso es algo que yo controlo, bueno que hoy por ejemplo cuando yo estaba desayunando estaba leyendo las noticias de Puerto Rico. Me gusta ver qué está pasando en mi país mientras estoy por acá. Uh -huh. Y pues la tecnología se puede usar de diferentes maneras. No vamos a entrar en muchos detalles, pero sirve para influenciar en masas. Podemos usar noticias falsas. Se ha utilizado como cyberbullying para molestar personas que son débiles. Eh, se utiliza para fraude, que le estaba contando a Rafi hoy sobre unos amiguitos allá de, de la parte de, del otro lado del mundo, tratando de coger medio bobo, y yo los, 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 los entretuve un ratito hasta que los dejé quietos. Eh, sirve para robo de identidad, te roban tu dinero, las tarjetas de crédito. Todas estas cosas no pasaban cuando Rafi y yo éramos más jóvenes. ¿Okay? En aquellos tiempos, el robo de identidad era te tenían que robar la tarjeta física e ir a usarla. Pero tu información no estaba en el, en el cyberspace, tu información no estaba online, que la gente la podía conseguir. Así que los tiempos van cambiando y los retos sobre tu salud emocional se van convirtiendo en algo más, más difícil de combatir. ¿ok? Eh, Como te digo? Con la tecnología es súper fácil eh, perder la noción de lo que está pasando y, y confundirnos más. Son unos tiempos más difíciles y para nosotros los padres es una situación más difícil para tratar de mantener a nuestros hijos fuera de todo esto que puede estar pasando. Ok, no, así, así que sea cual sea tu problema, queremos que sepas, aquí nos dice, el enemigo hace fiesta con las mentes débiles por medio de la tecnología, eso es muy cierto. Quiero que recuerden que Dios siempre está ahí para nosotros y Él nos acepta cuando acudimos a Él. Ok, Mucha gente tiene el concepto de que acude a Dios solamente cuando tenemos un problema. Y no debe ser así, debemos estar con Dios en todo momento. Vamos a ver lo que dice Efesios 4, del 31 al 32, y dice, Abandonen toda amargura, ira y enojo, grita, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, con otros y perdonense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mira cómo ese versículo nos instruye a que dejemos todo mal que nos esté afectando la salud emocional. Mira cómo dice que perdonemos mutuamente. Eso es algo tan difícil que estamos viendo que está sucediendo allá afuera. Rafi mencionó en un capítulo anterior que dijo, por no saber perdonar en un momento en específico, se formaron reyertas y protestas y todo eso que no vamos a entrar en detalles, pero qué fácil hubiese sido sentarnos todos en una mesa y ver quién cometió el error y pedir perdón y disculparse ¿Okay? dice y que la situación en ese momento mm -hmm. exacto, la palabra nos, ins nos instruye a que dejemos todo ese mal que nos está afectando la salud emocional tenemos que tomar el control de nosotros y quitarle el control al mundo terrenal el mundo terrenal tiene una llave de estas de la lucha libre, un abrazo de oso en todos nosotros y no podemos dejar que eso nos afecte Pueden ser muchas cosas que te estén pasando. No estoy diciendo que la vida es fácil, no estoy diciendo que si eres cristiano no vas a tener problemas, no, eso yo no es lo que yo estoy diciendo. Aunque Correct. algo que tú hayas hecho en el pasado te puede estar causando remordimiento en tu vida y cargo sí. de conciencia. Conozco mucha gente que viven así, viven en el pasado, como me decía mi mamá. Odio hacia alguien, puede ser algo que te esté pasando, pueden ser celos hacia alguien. Muchas cosas que te pueden alejar de tu camino con Dios. Recuerden que tenemos que ser ejemplo para los demás en nuestra carrera con Cristo. Rafi en su programa de, de del cafecito mañanero en Acción de Fe, que si no se han inscrito, eh, suscrito a su página los invito a que lo hagan. Estaba mencionando eso, que muchas veces nos dan celos sobre otra persona. Pensamos en, en por qué esta persona tiene esto y yo no. Y a veces pues le reclamamos a Cristo injustamente, decimos ¿por qué Rafi tiene eso? Si yo soy mejor que Rafi, yo, soy, yo, yo, yo creo que, o sea, yo trabajo mejor que él, yo soy mejor persona, yo hago esto. Pero tú no sabes el, el, el plan que tiene Dios con Rafi. Por una razón se lo está dando, ¿ok? Se, se lo está dando a él para que él aprenda de algo que, que le va a suceder. Así que eh, vamos a ver este pasaje y para darle la, 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 la palabra a Rafi que me está diciendo, chacho, cállate ya, jole. En Hebreo, hebreo 12.1 dice, este lo hemos hablado ya varias veces, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dice, todo lo que tenemos encima, salgamos de ese peso. Ese versículo, cuando se refiere a los testigos que nos están observando, se refiere a los héroes de la Biblia, que nos están viendo a nosotros correr la buena carrera. que es lo que tenemos que hacer? Nuestra meta tiene que ser, completar esa buena carrera, llegar a la meta que es la vida eterna. Rafa.
1: Amén, amén. Oye, Jorge, me hiciste pensar con esta historia de tu amiga, de las emociones. Eh, yo estaba a los otros días hablando con mi concuñado, eh, de, eh, no voy a mencionar el nombre por si acaso, pero estaba hablando con mi concuñado y le estaba haciendo esta historia
0: si nos, yo, está viendo que, si nos está viendo que venga, que lo extrañamos, pero es <risa> así. Yo
1: tuve el placer de jugar con este individuo en baloncesto. Nosotros trabajamos uno juntos y él es un fiebre del básquet. Todavía el sol de hoy le encanta el básquet. ¿Qué sucede? Estamos chateando. Mira, Rafi, tú juegas baloncesto, vamos a hacer un equipo. Hay te par de gente tuya, yo traigo los míos. Yo le digo a Jorge. Oye, yo voy a jugar básquet, pero yo, tú sabes, yo estoy tratando de conectarme con Dios. Yo no quiero revoluces. Yo no quiero, yo no quiero vaina. Yo no quiero problemas. Nosotros tenemos que jugar tranquilo, de luz, en, en, en todos lados. Ok, hicimos el equipo, yo traje mi, mi, mi gente, él trajo su gente, estamos jugando y de repente adivinen quién sale molesto peleando peleándonos a los puños pero con la boca alterado eso mismo, el mismo que le estaba diciendo a Jorge, Jorge porque Jorge ya me había dicho su historia de que le gustaba ¿huh? ¿me sigue? nadie le metía las cabras, es como que nadie le, le, le podía tumbar la paja y quedarse así él me había contado, pues yo le había hecho todo eso. Pero quien salió alterado soy yo. So yo le estoy contando esto a Denny.
0: Y yo. Menos eh, mal que no ibas a decir el nombre, pero sí. <risa> <risa> pero hay un montón de Denny. <risa>
1: <Sorry>. <risa> pues yo le estoy contando esto a Denny. Que pues... <risa> Se echó esto. Le estoy contando esto a, a, a mi concuñado. Y, y él me dice, porque estoy... Diciéndole, contándole algo de que no alterarme, de no entrar en debate, ser luz. Si en vez de estar debatiendo, eh, debemos de traer la gente. Porque yo le hice una pregunta al señor y el señor me contestó esta, esta, de esta manera. ¿Qué hacen los policías? No me a la vista es para traerte toda la, todo. ¿Qué hacen los policías? ¿Qué hacen los bomberos? ¿Qué hacen las la ambulancias? Todos ellos van a rescatar. Y van a rescatar de formas diferente, para una condición diferente. Uh -huh. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida para rescatar almas, Pero ninguno de ellos, ni el policía, ni el bombero, ni la ambulancia, van a los sitios a empujar a la gente para que estén peor. Uh -huh. Como dice, no vayas a debatir o no vayas a llevar el evangelio para empujar a la gente, sino para traerlos a la salvación. Entonces, yo le estoy contando... Esta, esta historia de, de, de la pregunta, de la forma que Dios me contestó, le traigo a la colación la historia del baloncesto de Jorge, yo tengo que tener cuidado, porque mis emociones salen, van, y a veces me altero, y tengo que ahora crear conciencia de esa alter, alteración, y le conté la historia a Jorge, ¿tú sabes lo que me dijo Jorge? Yo te digo, ¿No será algo espiritual? Mm -hmm. Y yo dije, ¿será? Tal vez. Who knows. Yo no creo. Pero quién sabe si había una influencia aprovechándose de una personalidad del pasado para ponerme en esa posición y yo dejarme llevar por las emociones. Yo soy competitivo. Eso no lo quita nadie. Yo soy competitivo. Y aprovecho el entorno y el momento aunque yo tenía la conciencia que tenía que ser luz, aunque hablé lo que, le, lo que le hablé a Jorge, pero a lo mejor un espíritu influyó para tocar una emoción y ponerme alterado ay, y apagar ay, luz. Y en vez de demostrar luz, ¡boom! Y yo me pregunto o le pregunto a ustedes, ¿será cierto ese comentario de, de, del amigo mío, de mi concuñado? Con ¿Será posible que en las emociones el enemigo se aprovecha? Uh
0: -huh.
1: No, díganme ustedes, porque yo estoy analizando y ahora que Jorge habla del cambio de emociones, me acordó que le estoy haciendo esta historia a, a Denny y, y me es sorprendente eso. Déjenme ustedes saber, a ver si están de acuerdo con esta primicia. Y respecto a, al pasado, en Josué 1, 2, 5, Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y haz lo que tenga que hacer. O, y le dieron unas directrices. So, a veces estamos atados al pasado o a quién estuvo o a la unción de alguien o a algo de otra persona uh -huh. que se nos olvida caminar hacia el frente. So, tenemos que caminar hacia el frente.
0: Dale, Jorge, no sé ah, si me expliqué. Te expliqué muy bien. Así que ya vieron, hablando sobre el autoanalizarse, Rafi se analizó y se dio cuenta que entonces era algo. Quizás lo hizo por él o como había mencionado eh, Melissa anteriormente, siempre llega un angelito. Así que quizás llegó el concuñado de él a decirle, mira, pues es esto. Y Rafi entonces ahí reaccionó. Aquí dice, así es que el enemigo se luce. Por eso es que hay que estar siempre orando para que Dios nos dirija. Muy cierto. Amén. Pues luego de analizarnos tenemos que hacer algo, tenemos que identificarnos. ¿ok? Ya nos dimos cuenta que algo anda mal. Ahora tenemos que identificar por qué es que está andando mal. ¿ok? No solamente basta con que nos analicemos y nos demos cuenta que algo anda mal. Ahora tenemos que ver por qué. Como ya hemos dicho antes, una vez consigas la razón por la que tienes un problema, Tienes que cortar el problema de raíz. No lo cortes por encimita porque va a volver a salir. En la primera de Samuel 17, del 49 al 51, dice Y metiendo David su mano en la, bol en la, bolsa, tomó de en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en mano. Entonces aquí es lo que estamos hablando. Corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él. Y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Okay? Hemos hablado esto en múltiples <coughs> perdón, ocasiones. Miren cómo David, a pesar de que Goliat estaba en el piso y estaba muerto, no lo subestimó. Se aseguró de ir hasta donde él estaba y le cortó la cabeza definitivamente después que te corten la cabeza no vas a poder vivir ¿Qué? así que él lo mató ¿qué pasó? los filisteos corrieron porque su, su héroe su, su más que manda lo acababan de matar cuando el enemigo ve que usted arranca su problema de raíz con el mejor jardinero que es Cristo Jesús el enemigo huye porque sabe que no va a poder con usted en ese momento. Sabe que se metió con un hijo de Dios y como dice la canción, con los hijos de Dios nadie se mete. A veces Amén. todos estos problemas no nos dejan ver claro, pero se puede hacer. ¿okay? Volviendo nuevamente a lo que dije, tenemos que arrancar la raíz, de raíz la amargura. Vamos a ver este otro versículo que nos deja saber algo bien importante, que es Hechos 12:15, que dice, asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Volvemos, no pierda la bendición de Dios porque tenga algo que lo está hundiendo o porque alguien los esté hundiendo con ellos. Esa persona que viene desanimada con su salud emocional abajo, tenga mucho cuidado si trata de ayudarlos. Si no estamos nosotros bien espiritualmente con Dios, esta otra persona que viene con su espíritu bajo, a veces vienen buscando ayuda, a veces es porque el enemigo nos los envía para que nos hunda eh, con ellos también. Tengamos mucho cuidado. De no caer en ese remolino espiritual. ¿Qué pueden ser estas cosas? Vamos a hablar de eso ahora. Así que, Rafi. Sí, miren,
1: los héroes de la fe sabían quién eran. Y si no sabían quién era, seguían caminando. Si en algún momento en su vida, peor, sabían que estaban con Dios, sabían que Dios los respaldaba. Pero si en algún momento en su vida te caían o no sabían dónde estaban o no sabían qué iba a pasar o no sabía eh, eh, qué situaciones iban a enfrentar, seguían caminando. ¿Qué quiero decir Conseguían seguían caminando? Seguían confiando en Dios. Uh -huh. Sigue. So, primero que nada, recuérdense que estaban los héroes de la fe, sabían quién era en Dios tenemos que identificarnos como hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro, nuestro salvador y si estás inseguro en el sentido de que no sabes qué va a pasar, esta situación está difícil, hay que cortarla de raíz, no sabes la estrategia ve a Dios y sigue caminando, ve a Dios y sigue caminando, ve a Dios, sigue teniendo confianza, ve a Dios, sigue teniendo fe. Yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si se quedaban los héroes de la fe en el desánimo? ajá. ¿Qué hubiese pasado con David si se quedaba como los hermanos de, de, de David? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Acaso los hermanos de David no estaban en el mismo techo que David? ¿No eran de la misma familia que David? ¿No comían la misma comida que David? El padre de David llamó a David y lo envió a llevarle comida a los soldados. A sus hermanos que eran soldados y estaban uh -huh. escuchando a Goliat por varios días. Ellos se quedaron con el desánimo. Ellos se quedaron con lo próximo que va a hablar Jorge. Ellos. Mas sin embargo, David lo escuchó y hizo... ¿Y quién es el sinvergüenza este? <risa> ah, no. ¿Y qué va a dar el rey? ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, Salió todo lo que él había practicado. Salió la seguridad de con quién él estaba. Porque mientras estaba en la casa y cuidaba las ovejas del padre, los salmos, él cantaba. ¡Zumba! ¡Avanza! Él decía sus oraciones él clamaba, so, no nos quedemos como los hermanos de David, no importa que tu familia, tus amigos, tu trabajo, el gobierno, no importa, asegúrate que cuando tú estés allí solo, estés como David buscando la presencia de Dios, para que cuando escuchas al Goliat, uh, tú también haga, ¡Tarán! tarán, tarán, tarán. <risa> No para humillar a la gente, sino con amor para enfrentarte Ajá. a los espíritus malignos, potestades, principados y todo eso. Ok, recuerda, mantén eso en tu conciencia. Me sigue, pero prepárate, mantente preparado para cuando escuche el espíritu sin vergüenza del anticristo y pueda salir adelante
0: en contra de Goliat y hacerle cortarlo <risas> de raíz. Dale, ole. Amén. Así mismo como dice Rafi, ¿okay? los hermanos de David estaban como que la salud emocional no estaba muy buena, David llegó con una, una salud emocional espiritual enorme y cuando vio a Dios, este, este, este me encargo yo, yo imagino yo acá en mi mente cuando me imagino los tiempos de allá que llegó David con allí con el hijos dos para los hermanos, no era eso, pero yo imaginándome acá que llegó y digo, ¿cuál es el problema? y dice chacho si eso me encargo yo, sálganse. Yo imagino los hermanos de David pensando, como he dicho en otros programas, y dicen, ¿qué problema nos va a meter ahora este? Este siempre llega aquí a formar los revoluces. Se va a meter con, con Goliat y nos chavamos. Pero abordando lo que Rafi está diciendo, hay emociones peligrosas dentro de nosotros que pueden causar, causarnos problemas. Estaba leyendo un estudio de, de una iglesia sobre las emociones que nos pueden, como estaba diciendo, meter en problemas. Mencionaban, uno de ellos, el miedo. Y usted puede estar diciendo miedo, pero si todos tenemos miedo en algún momento. Es cierto, todos en algún momento en la vida hemos tenido, tenido miedo y todavía lo tenemos. Puede ser de varias cosas, de la oscuridad, podemos tener miedo de alguien, podemos tenerle miedo a la muerte. Eh, Cosas de que desde pequeños nos inculcaban en la mente. Yo no sé si a Rafi se lo hicieron, pero a mí, por ejemplo, como yo era un poquito travieso, como así nada más, me acuerdo que cuando yo no me estaba quieto, lo que me decían era: estate quieto o voy a llamar el cuco para que te lleve. El cuco era como un monstruito que llegaba por la noche y te atormentaba. O si te metías a un cuarto y no querían que, que estuvieras ahí, te decían: mira, que ahí está el cuco en el closet y uno salía corriendo de allí. Después de un pero tiempo,
1: no, que... explicó cómo era el cuco? ¿El qué? Nadie nos explicó nunca cómo era el cuco.
0: ¿Verdad? Todo era verdad?
1: parte de nuestra imaginación. Yo me he imaginado yo? un monstruito o algo feo. Exacto. Y no puedo decir
0: más nada. Y entonces esas cosas que nos van inculcando en la cabeza nos van creciendo, nos van creando miedo. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo y sin entrar en muchos detalles, el miedo muchas veces se basa también en la mentira. ¿Okay? No tiene que ser algo que veamos, puede ser algo que es una, nos van diciendo mentiras y nosotros vamos creyendo en ciertas cosas. Puede ser miedo en la política, miedo sobre la religión, miedo de, de muchas mentiras, perdón, sobre todas estas cosas. ¿Okay? No se sienta mal si usted siente miedo por alguna razón. ¿Okay? Los grandes héroes, muchos de los grandes héroes de la Biblia Tuvieron miedo en algún momento y está escrito en la palabra. El miedo, a veces el problema es que nos hace dudar de Dios. ¿okay? Jesús le dijo a Pedro, tú me vas a negar a mí tres veces. Y Pedro le dijo, ¿cómo va a ser, señor? Ahora digo yo como Rafi, estoy parafraseando acá, pero él le dijo, maestro, ¿que, ¿de qué de usted habla? Yo no te voy a negar de qué tú estás hablando. Pero cuando la cosa apretó, como decimos en Puerto Rico, habían arrestado a Jesús, lo iban a crucificar, le habían entrado a latigazos, reconocieron a Pedro y dijeron, este es uno de los discípulos que sigue a este hombre. Y cuando le dijeron a Pedro, ¿tú conoces a este hombre? Pedro dijo, ¿qué? No, no, yo no. Más adelante vuelven y le preguntan, oye, tú, tú eres de los que sigue a este hombre, ¿verdad que sí? Y Pedro dijo, no. Okay, cuando le preguntaron la tercera vez, que él dijo que no. Se oyó el gallo. Okay, como había dicho Jesús, pero Pedro sintió miedo, él dijo, "Espérate. Si yo digo que sí, sabrá Dios qué me va a pasar." Le tuvo miedo. ¿Okay? Los discípulos en medio de la tormenta aún con Jesús con, tuvieron miedo. El miedo es normal, pero no podemos dejar que se quede en nuestras cabezas porque nos pueden alejar de la promesa de Dios. En Romanos 8, del 31 al 34, dice, perdón, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que, se, el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como dije anteriormente, Dios está y estará siempre ahí para con nosotros nos dejó también nos trajo a su hijo para que est estuviéramos con para que eh, lo conociéramos a él no dudemos de él y dejamos ir el miedo yo personalmente siempre que estoy en una situación en la que siento miedo usualmente digo en mi cabeza o lo digo de la boca el salmo 23 cuando dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. También digo mucho, el Salmo 91, me gusta la parte en que dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Okay? Así que dejemos ir el miedo. Vea, Rafi, <ríe> tomando nota. Ok, Dejemos ir el miedo. Además de eso, como dice el versículo, tenemos a Cristo que intercede por nosotros, como dice el versículo que acabamos de leer. Me gustó la, la vez que Rafi dijo que cuando nos metemos en problemas por algo, que Dios dice, a este le tengo que enseñar una lección, aparece nuestro abogado allí. Y Jesús, le yo imagino a Jesús hablando cuando dice, eh, espera, este es mi cliente, vamos, vamos queremos llegar a ver, vamos a apelar, papá, vamos vamos a ver este que ¿cómo podemos bregar con eso? Vamos a darle una probatoria, no lo, no lo metamos preso, vamos, el hombre yo sé que está arrepentido, yo yo estoy yo veo su corazón, y yo pues me imagino a Jesús negociando con Dios allá para que nosotros no nos metamos en problemas, y nosotros acá chilling, pensando saliéndonos con la de nosotros Ahora, asegúrense de no cometer el mismo delito Ajá,
1: sí <ríe> Asegúrense, porque cuando un abogado te salga de la cárcel, asegúrate de no hacer lo mismo, porque va a caer en la página de Cheo. Ahora, Dios es misericordioso, te vimos en gracia, misericordia, pero tenemos que, como me dice mi concuñada cada rato, tenemos que buscar la santidad. ¿Sí? No Solamente creemos en Jesús, tenemos que buscar la santidad. Ay Señor, pero gloria a Dios,
0: gloria a Dios que tenemos abogado. Dale, Jorge. Pues como está diciendo Rafi, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿okay? para ok, porque tenemos mucho que perder. Entonces, cuando viene el enemigo, hay otra cosa, tenemos el miedo, es una de las emociones peligrosas. Otra de las emociones peligrosas que podemos tener es la envidia y los celos. ¿okay? Puede ser que alguien tiene una vida que nos, que nos gustaría tener a nosotros, ¿okay? o quizás tiene propiedades, que nosotros pensemos que, la, que nos las merecemos también. Rafi había dicho en otro episodio que puede ser que al tenerlo todo, bloqueemos nuestra bendición o perdamos nuestro norte en la buena carrera. ¿Okay? A veces no estamos listos para manejar bendiciones. Y usted está diciendo que tú hablas, ¿cómo no vamos a estar listos para manejar una bendición? Ok, una bendición es una bendición y es algo que, 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 que necesitamos, pero necesitamos pasar por una lección, por una experiencia para poder apreciar esa bendición. ¿De qué vale que Dios bendiga a Rafi con un millón de dólares si no le enseñó a Rafi a lo que era estar nervioso todo el día para poder pagar un plato de comida, para quizás comprarle ropa a los niños, para quizás no saber si va a tener dinero para comer ¿qué pasa? Rafi pasa por esa prueba cuando llegue el dinero y esto es un ejemplo ya Rafi sabe cómo apreciarlo si Rafi no tiene ningún tipo de prueba y de repente lo bendicen con un millón de dólares quizás en dos meses cuando yo llame a Rafi le diga mira Rafi estoy apretado necesito 100 dólares si me lo puedes prestar y Rafi me dice muchacho apretado estoy yo yo no sé en qué gasté el millón de dólares no me queda nada porque Rafi se volvió loco, compró carro, compró casa, compró relojes, le compró el último a los nenes, se compró una casa de 14 cuartos, y de repente dice, ya entregué ¿y el dinero, ¿para dónde se fue? ¿Por qué? Porque no lo supo apreciar, no pasó por la prueba en que necesitó el dinero, Rafi dice, compróme la casa de los 14 cuartos, yo me, envío, yo, yo, aprendo a manejarlo. <risa> me están leyendo los pensamientos, déjame ponerme sanitario emocional. <risa> ok, pues, el enemigo cuando nota esto empieza a poner cosas en tu cabeza para que esos celos crezcan, para que sientas envidia de tu prójimo. ¿Y qué pasa cuando tenemos esto en nuestra salud emocional? No dormimos, no somos felices. Esta persona llega o lo vemos, no tiene culpa de nada, y, pero nosotros nos dañó el día. Va, mira lo que dice los proverbios 1430 dice... El corazón tranquilo da vida al cuerpo. Pero mira lo que dice ahí. La envidia corroe los huesos. Mi mamá me enseñó algo bien importante cuando yo era niño. Y era que cuando uno viera a su prójimo que se beneficiara con algo, fuera lo que fuera, que yo siempre dijera que Dios se lo bendiga y que a plenitud lo disfrute. ¿Ok? Y siempre lo he podido hacer. Aprendí eso en el que no importara lo que tu prójimo tuviera, si fuera un juguete mejor que el tuyo, quizás tenía el juguete que tú querías, pero por alguna razón te la podían comprar. No fueras envidioso, no hicieras daño. Solamente dijeras que Dios se lo bendiga y que a plenitud lo disfrutes. Busque Amén. de Dios cuando se sienta así. Ore, pídale a Dios entendimiento, porque esa otra persona quizás avanzó en esa posición o tiene algo que usted desea pero no deje que ni los celos ni la envidia tomen el control so sobre usted porque no va a ser feliz y su salud emocional se afectará qué, qué interesante lo que dice de la
1: experiencia eh, cuando yo tenía como 16 años y mi madre eh, me dio un carro saldo nuevo, 90, del 1992 so, lo tenía saldo no era muy viejo, me lo dio saldo ignorante al fin yo no sabía yo no sabía echarle gasolina pues bielé pum, me sigue porque nunca le cambié aceite una vez me preguntaron, ¿le echaste a, 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 a aceite a la transmisión? Y yo, ¿qué? Sí, eh, yo creo que en el baúl yo dejé un potecito. Resulta que el aceite del baúl era de motor y se lo eché a la transmisión. Capum, la transmisión se fue a ajuste. Por la misericordia de Dios, mami los arregló, después cambié el carro, otro carro saldo, lo mismo, no lo envié, esta vez, esta <risa> vez super, llevarlo a cambiar el aceite, la experiencia. ¡Pam, pam! Pero mi tercer carro, yo lo pagaba. Adivinen de cuál de todos los carros yo cuidé mejor. El, el gratis que pagaba. o el que pagaba. El que pagaba, según dice la leyenda de mi madre, ¿verdad? <risa> el que pagaba, yo cuidaba, lo era responsable. El que pagaba, ¿por qué? Yo creo que eso es lo que quiere transmitir Jorge. A veces tenemos que tener una experiencia, un sacrificio para poder entender la bendición, para poder entender esa bendición. Porque cuando me cayó de la nada gratis, sin ningún sacrificio, yo no estaba preparado, ¿verdad? Pasado uh -huh. en lo que estamos hablando, yo no estaba preparado para la bendición. Yo no sabía cambiar aceite. Yo no sabía que se requería echar el aceite a transmisión. Yo no sabía nada de eso. Y me lo dieron en las manos como el millón de dólares que dijo Jorge. Y los 14 cuartos que me va a regalar cuando fue a Papá Radio Ten Las Papas. Amén. Este, no, yo no necesito 14 cuartos. Pero eso es lo que quiero decir. ¿no? Así, en mi experiencia personal, yo no estaba preparado para un carro. Después, cuando aprendí y estaba preparado y pagaba por el carro, entonces lo cuidé. Entonces me duró muchos años. ¿Me sigue? So, a veces hay que estar preparado en la vida para poder recibir la bendición. ¿Y qué más grande que Dios? ¿Qué más grande que Dios que conoce todos nuestros pasos y nos quiere guiar por el camino correcto? Y sobre todas las cosas, lo más que quiere Dios es nuestra salvación. Y Él no nos va a dar algo o nos va a escoger un camino para que perdamos nuestra salvación. Al contrario, para que ganemos la salvación, que nos mantengamos en él, corriendo la buena carrera y dando frutos del espíritu. Cualquier otra cosa que nos separe de eso, Dios no nos lo va a dar porque no está en su ser, no está en su voluntad. No sé si me expliqué,
0: Jorge. Sí, te explicaste muy bien. Yo he tenido varios carros y he aprendido a apreciarlos. Los cuido mucho aquí. Susi, si estás viendo esto, yo, yo, yo lo cuido. Hey, pues. <risa> otra cosa... Que, que te afecta la salud emocional. ¿ok? Ya Rafi expli eh, explicó su ejemplo y hemos todos pasado por eso. Pero otra cosa que nos puede afectar nuestra salud emocional es la, la lujuria. ¿okay? La lujuria viene de muchos aspectos. Puede ser una lujuria sexual, eh, drogas, propiedades. Empiezas a darle demasiado valor a lo material y lo empiezas a ver como una posición de poder. Yo estoy casi seguro que todos conocemos a alguien en nuestra vida que es así. Estas cosas materiales empiezan a llenar un vacío que tú tienes, o no lo llenas, sientes que está llenando ese vacío que tú tienes. He visto casos en que se convierte casi en una idolatría de, de las cosas materiales, ya sea un carro, reloj, el dinero se vuelve como una droga que necesitas más y más porque necesitas tienes esa lujuria y, la, y piensas que la gente te está viendo, como dije antes, en una posición de poder y piensas que si no lo tienes, la gente va a pensar que ahora eres, ahora eres menos. Eso tampoco te ayuda a tu salud emocional. Ese vacío que tú sientes que estás llenando con lo material, ese vacío solamente lo puede llenar Dios. ¿Qué pasa con lo material? Lo material se queda, se daña, se acaba. ¿okay? La vida eterna es para siempre. Tenemos que poner en una balanza las dos cosas. Quiero vivir para siempre con Dios o quiero tener todas estas cosas materiales, pero el día que me muera no me llevo nada y quizás pierdo mi vida eterna si no me doy cuenta a tiempo. ¿okay? Otra cosa también que que es una emoción peligrosa, es el enojo. Uf, eso nos quita el sueño. Tenemos a esta persona viviendo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra cabeza, sin pagar renta. El enojo no te deja sanar la herida original que te hizo esta persona o esta situación. Al contrario, es como gasolina que le sigue cayendo encima al fuego y lo revive mira lo que dice Efesios 4:26. dice si se, si se enojan no pequen no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ¿Okay? yo no estoy diciendo que no sea fácil quitarse el enojo ¿Okay? tenemos situaciones distintas como estaba diciendo Rafi cuando jugábamos baloncesto me acuerdo que Rafi en una lo tumbaron al piso y yo lo fui a levantar y Rafi se levantó como un sajorí, Y yo decía, pero este me dice a mí que esté tranquilo. Y este, bueno, me gritó hasta a mí. Y yo dije, pero ¿qué le pasa? ¿Quién es este? Yo no conozco a este tipo. Oye, oye, pero te grité. Estoy bien, estoy sí. bien. Dame no quieto, estoy... me quieto. Yo, ok, está bien. este Pero tenemos que, tenemos que dejar que esa, esa herida sane. Dios se encarga de nuestros enemigos. Okay, estaba hablando el otro día con una persona y estaba hablándome precisamente de eso de, de que tenía coraje eh, en términos de contra esta persona que la persona vivía como si nada y le estaba dejando todas las cargas a esta otra persona y decía tranquilo que de eso Dios se encarga, entonces Amén. hice un chiste que dije al contrario tenemos que orar por ellos y me dice pero si yo no me siento como para orar y dice sí porque en la Biblia dice míos son las bestias y los animales y fue un chiste pero este, Rafi dice, mira con lo que sale este. Pero tenemos que dejar que Dios se encargue de nuestros enemigos. La Biblia lo dice. <ríe> Mía es la venganza. Ok, así que dejemos todo en manos de Dios. Yo en mis tiempos de antes y me las iba a cobrar. Yo lo siento, pero tú te podías esconderle bajo una piedra y yo te iba a encontrar. Ahora, y a veces me cuesta porque cuando yo digo que lo digo, lo pongo en las manos de Dios, todo mundo dice contra. Yo quisiera poderlo así de fácil como Jorge, hacerlo así de fácil como Jorge, pero no, no es fácil. Yo oro y a veces estoy orando y no lo quiero decir, pero digo, sabes qué? Dios mío te dejo mi problema. Encárgate de esta persona y yo cierro ese capítulo. No les niego que hay uno, uno que otro día que vuelve y pienso, por eso es importante sacar todo de raíz, pero se lo dejo todo en las manos de Dios y trato de olvidar el enojo. También en las emociones peligrosas con el enojo, viene usualmente agarradito de la mano con el estrés. El estrés es súper peligroso. ¿Ok? Cuando uno tiene estrés, nos puede causar el divorcio, nos causa depresión. Estas son cosas serias y hay más serias que no, he visto personas que han sufrido derrames cerebrales. Ataques al corazón por estar sobrecargados de estrés y en algunos casos hasta la muerte. El estrés viene de diferentes maneras y situaciones, al igual que las otras emociones peligrosas que estamos hablando. Puede ser estrés en el trabajo, no saber la suerte que corre tu trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en la industria de la aerolínea y cuando explotó esto del COVID, llegó un momento en que... No sabíamos la suerte que íbamos a correr. Los aviones estaban parqueados, no estaban volando, la gente no estaba comprando pasajes. Y realmente al sol de hoy no sabemos aún, porque se esperaba que para este tiempo el negocio de la aerolínea estuviese despegando y no está sucediendo. Ya hay unas aerolíneas que empezaron a darle eh, layoff, empezaron a despedir eh, empleados, los otros incluyendo la mía, estamos sobreviviendo como se pueda, esperando a que la cosa cambie. ¿Okay? Eso nos causa un estrés cuando nos vamos a dormir porque no sabemos cuál va a ser nuestra suerte al próximo día que quizás nos levantemos y bueno, lamentablemente vamos a tener que recortar empleados. Puede ser una situación familiar, ¿okay? un ser amado que esté enfermo, nuestros padres quizás están en cama y esto nos empieza a causar un estrés tenemos que trabajar, no podemos dejar de trabajar para poderlos cuidar a ellos, pero a la misma vez no podemos estar con ellos. Se forma todo como un, un ese, ese torbellino emocional. Sí. Las finanzas, como había mencionado Rafi. Rafi supo manejar su situación. Él oraba y se daba cuenta que Dios estaba ahí porque nunca le faltaba nada. Pero hay otras personas que al ver que el dinero sigue bajando, se empiezan a desesperar. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar esto otro? Se empiezan a estresar. Y pues terminan a veces haciendo locuras como, por ejemplo, quitándose la vida. Puede ser las situaciones en el mundo, como hablamos anteriormente. A mí antes me encantaban ver las noticias y ahora ya no las veo. ¿Por qué? Porque yo puedo ver cinco canales distintos con noticias y todos me están dando una noticia distinta y ahí es que yo pierdo la credibilidad y me empieza a entrar el estrés hablando de eso. Y yo, ¿sabes qué? Yo no voy a ver más noticias. Yo voy a orar y que sea lo que Dios quiera. Y por ahí te puedo seguir diciendo cosas que te van a causar estrés. Pero como también te digo todas estas cosas, te digo también que en medio de todas estas emociones peligrosas, Dios está contigo y te quiere ayudar. No dejes que la carga te lleve a ti. Mateo 11:28 dice, Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo... Les daré descanso. Lleva tu carga a Dios. Él te va a dar descanso. Nuestro Dios es un Dios justo. No lo olvides. Rafa. Gloria
1: a Dios. Amén. Eh, hay una historia donde Pablo dice, Señor, quítame este aguijón, quítame esta molestia. Y he escuchado distintas versiones, distintos predicadores que la predican de diferente manera. Ahora bien, escuché uno bien interesante, verdad, porque no se sabe cuál es el agajón. Muchas personas piensan que era una conducta o una tentación que tenía Pablo. Otras personas piensan que era alguien que se pasaba molestando a Pablo donde quiera que iba y así sucesivamente. Pero independientemente, ¿qué le contestó Dios cuando Pablo dice, dice, dice eso? Dios le dice, bástate mi gracia sombra uh, Gracias por si acaso. Gracias algo que tú recibes a cambio de nada. Tú no has hecho nada para merecer ese regalo. Uh -huh. Y la misericordia y la gracia del Señor es más grande que todas las cosas. Entonces, so, si tienes una situación, tienes un estrés, tienes eh, lujuria, tienes lo que sea, busca de Dios que la gracia de él, la misericordia, te va a alcanzar. Y cuando te alcance, va a ser transformado por el Espíritu Santo. Ahora bien, como en el caso mío del baloncesto, una de las razones, una es el tiempo, la mayor, pero una de las razones que a veces yo no quiero jugar baloncesto es para no entrar en ese entorno de donde mi carácter se exponga. Me sigue. se exponga ¿por qué? porque sé que soy competitivo y ya tengo unas ciertas actitudes que aunque lo haga con un corazón sano no se ven bien para mi testimonio uh -huh. no es para aparentar o ser hipócrita, simplemente sé que tengo ese aguijón so, tengo que tener mucho cuidado ¿qué quiero decir? si tienes lujuria no te metas a un club ¿me sigue? donde hay muchas tentaciones Exacto. Tienes espíritu de bochinche. No te metas a, a, lo, a las cámaras de seguridad antiguas que se paraban en el balcón. Y tú te pares ahí a bochinchar de todos los vecinos.
0: Te dieron <risa> permiso.
1: ¿Me entiendes? So, uh -huh. bástate la gracia del Señor bástate la misericordia de Él deja que el Espíritu Santo transforme vaya contigo, porque yo no voy a decir usted tenga Jorge, él dice Rafi dijo, y <risa> muchas de las cosas que él dice, Rafi dijo, y yo cuando dijo eso, pero una así una sí me acordé, él estaba hablando de cuando mi esposa y yo nos quedamos sin trabajo y nunca nos faltó pan en casa para que tú veas como a veces hay ciertas transformaciones en la vida, ¿me sigue? porque yo a mí me llevaron a la iglesia desde chiquito, uh -huh. ¿verdad? Pero mira, por, no, por ir a la iglesia de chiquito, yo creo que he fallado más en muchas cosas que se supone que no falle. Pero ustedes han visto cómo ha sido mi transición, donde en el pasado fallaba, 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 pero llegó ese momento y para la gloria de Dios, confié en Él y nunca faltó para en mi casa y se cumplió su promesa en, él, en mí. Amén. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que sigan porque el Espíritu Santo va a transformarte. No te metas en esa área que va a causar que caigas, sino sigue en la misericordia de Dios, sigue en la gracia de Dios, que te bastes Dios, que te baste el reino de Dios solamente para que puedas proseguir a la buena carrera y esas emociones entregar al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si no tienes amor y le entregas al Señor tu vida, él te da amor porque Él es amor. Si no tienes paz y le entregas tus guerras al Señor, Él te da paz. Si no puedes soportar a tu enemigo, se lo entrega al Señor, Él te da paciencia. Y así sucesivamente. So, basta de la gracia del Señor, basta del Señor, la misericordia, su salvación. Sigue caminando para que el Señor al final te dé la victoria. Y pueden pasar años, pueden pasar días, pueden pasar lo que sea, y te vas a dar cuenta. Como dije esta semana, a veces no nos damos cuenta que estamos creciendo, como a veces no nos damos cuenta que fulano, sutano, tus hijos están creciendo y de la noche a la mañana hiciste ¡Wow! ¡Qué grande está! Así también pasa con la
0: vida espiritual en Cristo Jesús. Jorge. Así mismo es. Y otra cosa que nos afecta también, eh, siguiendo en ese, ese mismo eh, camino que iba Rafi, es el orgullo de nosotros también. Cuando est está bien que nos valoremos, porque ¿okay? tenemos que darnos nuestro valor, pero cuando nos sobrevaloramos nosotros mismos, ahí es que también es una emoción peligrosa. No está mal que celebremos nuestros logros con otras personas. Como por ejemplo, yo diciendo a la Rafi, mira Rafi, me dieron una promoción en el trabajo, la cobramos pues, tanto por ella, Dios sea la gloria. O Muy Rafi, bien. quizás, diciéndome, mira, me compré el carrito aquel que yo quería, está súper bonito, tremenda bendición. ¿Cuándo puedes pasar por casa para que lo veas? Vamos a dar una vueltita. Eso no está mal, porque estás compartiendo tu bendición en una forma saludable. Ahora, he visto totalmente lo contrario. Como por ejemplo, yo diciendo, viste, Rafi, como yo no soy un vago y todos en el trabajo que están conmigo son unos vagos, pues a mí me subieron. Pero, este yo, como quiera me le iban a dar porque como yo me echaba en el trabajo y yo me fajo más que nadie me le iban a dar a mí, si no pues yo me iba porque yo sé que yo soy el mejor allí ¿Okay? o en el mismo plano, Rafi me puede llamar y decir mira el carro que me compré ¿cuándo vas a ir de la porquería esa que tú tienes? cómprate un carro como el mío yo sé que tú no lo puedes pagar pero trata entonces ¿qué está, ahí. ahí estamos alardeando sobre nosotros estamos menospreciando a otro grupo porque, uh -huh. porque nosotros somos los mejores una cosa es humildad, la otra cosa es orgullo. Tenemos que ser humildes. No hay nada más bonito que un corazón humilde, lleno de bendición. Tenga lo que usted tenga. Tenga un carro nuevo o tenga el carrito que hay que echarle aceite, como dijo Rafi. Dele gracias a Dios porque los dos lo llevan de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. ¿ok? Hablando de eso, yo me acuerdo que una vez Rafi y yo estábamos tratando de zafar una tuerca un día esto le ponemos el video para que vean dos personas con tres horas tratando de aflojar una sola tuerca, terminamos llamando a rosa Assistant, pero fue que se peló la tuerca no era que no teníamos fuerza, pero anyway Ay, me me por eso Rafi y yo nos disfrutamos ese momento el que nos veía tenía que decir, pero qué le pasa a estos dos locos, una goma vacía veía. ¿no? la voz de la conciencia nos veía, dentro
1: del carro grabando así, y riéndose
0: la voz de la conciencia. Ok, así que tengamos cuidado con el orgullo. Ok, entonces para ir cerrando en cómo debemos ir con nuestra salud emocional, vamos a hablar de otra Hay infinidad de emociones peligrosas. Estamos hablando aquí de la, las más comunes. Y otra es la vergüenza. Ok, no tengamos vergüenza nunca de, de quiénes somos. Okay. He visto gente que sienten vergüenza porque están gorditos, porque están flacos, porque son narizones, con pelo bueno, pelo malo, sin pelo, hasta cosas más grandes. Esto es lo sencillo, pero hay cosas más grandes que hicimos quizás en la vida y sentimos vergüenza toda la vida. Te voy a decir el ejemplo que más fácil me viene a mí a la cabeza, que es el de un expresidiario. Cuando uno comete un delito, sea el que sea, Vas a una corte, te juzgan, no estamos diciendo que siempre sean justos, pero vas a una corte, te juzgan y quizás a veces tienes que ir a la cárcel por un tiempo a cumplir un, eh, por, para cumplir tu condena. La cárcel se supone que sea un sitio de rehabilitación, que cuando tú salgas, salgan mejor. ¿Qué pasa? Tú sales de la cárcel, te rehabilitaste, eres una persona nueva, te diste cuenta del error que cometiste. Y quieres ahora echar tu vida hacia adelante y, y no cometer el mismo error. Pero ¿qué pasa? Ahora la gente te recuerda por ese error que tú cometiste esa vez. No te recuerdan por lo bueno que has hecho, pero te recuerdan por esa cosa mala que pasó. Muchas veces no ven tu deseo de superarte. Cuando vas a buscar trabajo, no te quieren contratar porque tienes eso en tu récord. ¿Qué pasa? Esta persona quizás ahora siente vergüenza, no lo quiere decir en la aplicación o no quiere que alguien se entere. Y dice, Dios mío, si esta persona se entera que yo estuve en la cárcel, quizás no va a querer hablar conmigo, quizás, ¿ok? Y entonces, ah. no le quieres contar a alguien porque no te sientes bien por lo que hiciste. Y es completamente normal, pero sabes que Dios es un Dios grandioso. Él tiene una gracia enorme. Cuando tú vuelves a nacer en él, él quiere limpiar tus pecados. No te sientas mal por los errores del pasado. Si te arrepentiste de corazón y estás allá afuera y me estás escuchando, no bajes tu cabeza, sube tu cabeza, manténla en alto y no dejes que el enemigo te haga sentir menos. Todos en la vida hemos hecho algo por la cual nos hemos sentido avergonzados o nos hemos sentido mal. Eso no es razón para cargar con eso toda la vida. Sepamos, tengamos arrepentimiento, vayamos donde Dios, van a venir tropiezos, pero sabes qué? Que eso no sea un paso, un paso hacia atrás, sino al contrario, que sea siempre un paso hacia el frente, en el cual que esta persona que no te contrató, volviendo al ejemplo del reo, del, ex, del expresidiario, se va a perder. Como tú, como un hijo o hija de Dios, te levantaste y ahora estás mejor que nunca. Dios te va a recibir con brazos abiertos si te arrepientes de corazón y te levanta y va a limpiar tus pecados. No vivas en vergüenza porque tu padre te ama. Errores vamos a cometer todos. Estando en el camino de Dios cometemos errores. No sí. estamos exentos de eso porque estamos ahora con Dios. Pero ¿sabes qué? De la misma manera que todos cometemos errores, todos tenemos el derecho de ir a nuestro padre y pedir perdón si de verdad estamos arrepentidos. Rafi. Gloria a Dios. Espérate. Todavía no me vote. Ok. este voto no te voto? Miren,
1: Pedro cometió muchos errores. Pedro, Jesús le dijo, ya sabía lo que iba a hacer. Pedro, me vas a negar lo negó. Y viene Jesús, lo perdona. Pedro, me ama Sí, señor, yo te amo. Cuida a mis ovejas. Y así sucesivamente Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. La historia más uh -huh. bonita de Jorge. Le cortó la oreja ¡fua! al soldado. ¿Y que le dijo Jesús? hay que espada mata, espada muere. ¡Pum! Y le puso la oreja. Jorge la quería votar para la oscuridad, pero le puso <risa> la oreja. ¿Entiendes? So, no importa. Todos nos quedamos cortos uh -huh. ante no llegamos. Es la misericordia y la gracia y la fuerza que nos da el Espíritu Santo para enfrentar todas esas cosas. Todo, todo, todo es por él, para él siempre. So, cuando tú camines, si fallas, si resbalas, trataron de hacerlo a propósito, pero si fallas, resbalas, Pídele perdón de corazón al Señor y camina en su gracia, camina en su misericordia. Esta semana yo dije que cuando nos quedamos cortos, tenemos que humillarnos y a veces estamos toda la vida viviendo y Dios de repente nos abre el entendimiento en aquello que nos queda, quedamos cortos. Dios tuvo discípulos que los tuvo por tres años y en la hora de su ascensión Uf, le dice la palabra que le abre el entendimiento si eso sucede y sucede porque tienes que entender algo pero si sucede también, que es la parte que no dije, si sucede también por algo que tú estás cometiendo obra en obra y es un error, simplemente cuando Dios te abra el entendimiento, cuando te des cuenta de ese error arrepiéntete, que por eso es que el Señor te está redaguyendo en el corazón, te está tocando en el corazón, porque ya es momento de que cambies eso y bástate la gracia y la misericordia de él para y acuérdate siempre que es para
0: él por él, para siempre Jorge Opa, así mismo es así que eh, familia, para el mensaje positivo tenemos mucho que perder al no cuidar nuestra salud emocional en el día de hoy analízate y mira a ver qué puedes hacer para mejorarte como persona y cristiano que eres. Pruebas van a venir. En ningún momento Rafi y yo hemos dicho que no van a tener pruebas, ¿ok? Pero cuando tu prueba llegue, levanta tu cabeza, mira a los cielos y recuerda quién te hizo. Dios no hace porquerías. Dios no te hace a ti Peor que nadie. Somos todos iguales, lo dice la Biblia. Uh -huh. ¿Okay? Dios siempre estará con nosotros y siempre está dispuesto a recibirnos con, brazo, recibirnos con brazos abiertos siempre que vengamos a Él. ¿Okay? Como dijo Rafi, a veces vamos a tener pruebas y a veces vamos a pensar que Dios no está ahí cuando sentimos silencio pero me gusta la canción de creo que es Dani Berríos, cuando él dice cuando él está en silencio es porque está trabajando ok dios nos creó quién mejor que él para conocer a su hijo no perdamos la vida eterna dejando que los que las emociones peligrosas nos dominen ok al hacer esto. No solo ponemos a Dios en un segundo plano, sino que nos complicamos más la vida y nos traemos más problemas a nosotros mismos. ¿Okay? Oremos, busquemos la paz de Dios en nuestras vidas. El pasado es eso mismo, el pasado. Fue una lección que de eso aprendimos, recordamos nuestros errores y de ahí seguimos y nos mejoramos. A mí me gusta... ¡Eh, chaleíto! Buenos días, ese es mi hermano, que tenga un buen programa. Mi hermano es famoso ahora, salió en el programa del Banco Popular. Ahora me, le tengo que pedir un autógrafo yo a él. Este, ¿Listo? Ya, por poco rompo aquí el reloj. Me gusta una analogía que vi una vez en Facebook que, que dice ¿Por qué el cristal de al frente de tu carro es más grande que el retrovisor, que es el espejo que usamos para mirar para atrás? Y la razón es que en el retrovisor es más pequeño porque ahí está nuestro pasado y se está cerrando, mas sin embargo la ventana del frente está abierta hacia nuestro futuro y nuestros caminos en Dios y por eso es tan grande para que podamos ver el camino. No ah. carguemos nuestros errores hacia adelante en ese camino y nuestro futuro, que no es lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ser cristianos con una salud emocional saludable y estar listos para correr siempre la buena carrera y no rendirnos nunca. ¡Rafi! Gloria a Dios. Sencillo, familia. Todo esto de las
1: emociones, todos estos ataques a la emoción o todo esto que a veces por la trayectoria, la experiencia de la vida, nos lleva a tener emociones. Es parte de la vida diaria, uh -huh. pero no dejes que las emociones dañen tu corazón, dañen tu mente. Crean las promesas de Dios. Es tan sencillo que un proverbio dice sobre todas las cosas, proverbio 4.23, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él manará la vida. Esa uh -huh. es la versión Reina Valera. Si buscamos la versión, Dios habla hoy, dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. So Cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón sobre todas las cosas. No dejes que las emociones te dañen y cree en las promesas de Dios. Ay, Cree que Dios te da la esperanza, la promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, la promesa de que todo, todo obra para bien para los que creen en Cristo, la promesa que por sus llagas fuimos sanados, todo tipo de promesa y mantente en la fe, el barco más grande, la promesa más grande en la vida eterna. Asegúrate que tu corazón. Tu corazón y tu mente están conectados con el Señor, porque cualquier cosa que pase, uh, vamos a la, a la ascensión con Jesús. So asegúrate de todo eso. Cuida tu corazón. Si hay una emoción que está dañando tu mente y tu corazón, ve al Señor para que cuides tu corazón, como la palabra que te trajo Jorge. Te enojas, pero no peques, no peques, no atentes contra Dios. Cuida tu mente y cuida tu corazón de eso. Amén. Y antes de pasarle a Jorge y botarlo, <risa> él, él fue el que trató de cambiar la, ah, la, la goma. Mira, 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 mira ahí, mira ahí. Uh, ah, no me salió, espérate. Este green screen no me sale completa, Jorge. Ah, ah pues vamos, bueno. a poner, vamos a ponerte a ti solo, entonces. <risa> vamos a ponerte a ti solo ahí. Sí, a rayos. <risa> yo estoy por acá arriba yo estoy por acá arriba a mano derecha ese, ese es la guagua donde estuvimos ¿cuántas horas Jorge? tres horas tratando de aflojar
0: una tuerca
1: tratando ahí fajado ¿sí? para que me vean también a mí para que, pa que sepan de lo que está hablando Jorge ahí yo
0: creo que salgo a ver Mira, Dos horas. Yo, yo, yo en la tuerca y Rafi mirando ya había intentado. Miren esto, mira lo cómico, mi gente, antes de irnos.
1: Yo estoy ahí hace rato. está Mi esposa y mi hijo. Bueno, no sé si se estaba ahí. Estaba ahí hace rato. Y dale, dale, y mi esposa, llama a Jorge, a ver, llama a Jorge. Y yo, no, yo puedo, llama a Jorge. Lo llamé. Mira, Jorge, ya te fuiste. No, es que tengo una goma vacía y, y no puedo sacar la tuerca. Y ya, Jorge apareció ahí, pam, pam. y después tuvimos dos horas. Y una por ahí, la que nos grabó y nos tiró la foto, riendo hasta carcajada y tripeándonos. ¿Por qué será? ¿Dónde está esa voz de la conciencia?
0: La voz de la conciencia.
1: Pero aprovecho eso. Hay veces en la vida que las cosas son difíciles. Uh -huh. Tenemos que llamar a un experto para que venga y nos ayude. Nosotros no podíamos cambiar esa tuerca. Estaba pelada. Teníamos fuerza utilicé mi fuerza, Jorge vino utilizó su power nos paramos encima de la tuerca nos paramos en el coso ese para aflojar la tuerca y no pudimos tuvimos que llamar a un profesional ¿Quién es el profesional de las emociones? ¿Quién es el psicólogo del psicólogo? ¿Quién es el señor de señores? ¿Quién es el todopoderoso? Dios, ese es tu profesional Busca porque a veces quieres resolver una emoción, un problema, algo mental, una dificultad, un coraje, pero tenemos que ir al experto que es Cristo Jesús. Nosotros tuvimos que llamar ahí a alguien para que viniera con una máquina. Y lo hizo en dos segundos. Y nosotros Así mismo. Por hora o una hora, dos horas. El experto vino. Dios. Uf cambia el corazón, la mente y te da la paz que necesitas. Dios los bendiga. Recuerden que estamos hablando claro, brindando esperanza para que se te vaya el estrés de la semana.
0: Jorge. Amén. Pues bueno, mis amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo incondicional. Si es posible, regálenos un like. Suscríbase a nuestra página. Y los invito a todos que este lunes tenemos una sorpresita para ustedes en nuestra página de Hablando Claro. No voy a decir qué es para que la vean, ¿ok? Eh, y entonces oprima también la campanita cuando, para que así se entere cada vez que sale un video o estamos en vivo. Si desea ah. seguir a Rafi, puede hacerlo a través de acciondefe.com. Okay. y viene un video por ahí en el que Rafi tiene efectos especiales así que no se lo pierda, vaya a facebook.com diagonal acción de fe hoy, se los va a disfrutar yo se lo prometo si desea seguirnos a nosotros puede hacerlo en facebook a través de facebook.com diagonal hablando claro rj y en nuestra página web en rj.com. Bueno, mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana, hablando claro en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Mi gente, que Dios me los bendiga. Producción, llévatelo.